0: Moloto, Frijolero Y con esta canción le damos la bienvenida ya a Leandro Almeida Para nuestro clásico segmento de literatura en modo avión La Hora Absurda, buenas noches Leo, bienvenido
1: Buenas noches Fidel, ¿cómo va? ¿Cómo
0: va todo? Todo bien por acá, todo tranquilo y por ahí
1: Ah, muy bien, muy bien Lo bueno de estar en casa es que puedo estar tomando vino Así que es como lo mejor, literatura y vino,
0: perfecto. Perfecto, listo, copa en mano y eh, en el sillón, cual diva.
1: Cual sí, sí, con gorrito, cosas que no ve la audiencia, pero hace frío y estoy separado.
0: No, no, la audiencia <risa> no lo ve, pero a nosotros acá nos hace las delicias. <risa> ¿De qué va el bueno. encuentro
1: de hoy? Eh, veníamos, vamos a hacer el recorrido de lo que ya transitamos por la hora absurda A ver eh, En febrero habíamos hablado de, de literatura y medios de transporte, ¿te acordás? Sí eh, Y después eh, que eran todas autoras argentinas En, en marzo eh, habíamos hecho un recorrido por Argentina eh, Y por diferentes eh, espacios geográficos de Argentina y en abril habíamos visto algunas relaciones entre la literatura y el tango. O sea que estuvimos bastante en la Argentina, y vamos a seguir ahí, la verdad, pero como eh, estuvimos hablando mucho de, de libros bastante canónicos en los últimos eh, segmentos de La Hora Absurda, eh, me parece que tenemos que salir un poco del canon, que es lo que más me interesa, y, 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 y descubrir, literalmente descubrir, los libros que, que, que reuní, eh, en esto que después le puse el nombre de La Frontera del Canon, son libros que descubrí eh, mientras hacía alguna compra, mientras eh, compras digitales, sobre todo, sin, poca, eh, sin poco tacto eh, con, con el nombre en general. Sin buscarlos. Eh, sí, sí, simplemente aparecieron, me llamaron la atención y, y son esos libros que, que realmente no... no Trata de que no salgan de la casa, porque, porque muchos no vuelven para empezar, sí. y, y, porque, y porque vuelvo a ellos habitualmente, eh, me han gustado mucho. Y, y claro, lo, lo, que me, lo que me gustó de, 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 de estos libros es que particularmente están ahí en, en una frontera posible, en la que esto, esto es literatura, esto lo tenemos que leer, cómo puede ser que esto no lo estemos leyendo de forma masiva, y a la vez eh, es la belleza también de, de ese lugar en el, que, en el que también habilita el encuentro y, y como ese encuentro a veces no es tan posible, hay que pasarlo Entonces son libros que se pasan Entonces ahí estamos en la frontera con, con el canon eh, La verdad que, que lo bueno es que tomé este libro de Gloria Anzaldúa para empezar Porque si proponía la frontera, en lugar de la frontera terrícola Otro libro del cual vamos a hablar, terrícola del canon, es como mm, raro eh, pero la frontera pegaba bien, iba bien, sí. y, es, y es una autora eh, mexicana, en realidad ella na nació y murió en Estados Unidos, pero ya vamos a ver en, en el primer texto que, que se nombra mexicana, y, y estamos en el terreno del ensayo para llegar a la poesía. Vamos a leer eh, poesía en el mes de mayo en la frontera del canon, y, y en realidad nos vamos a acercar a la poesía a través de, de unos ensayos que conforman un libro que se llama Borderlands, la frontera, eh, New Mestiza, y el título ya nos está diciendo varias cosas, primero que, que, que claramente está esta cuestión de, de frijolero, de, de, de habitar entre México y Estados Unidos, un poco en cada lado, eh, y que eso va a atravesar el lenguaje también, y que la frontera significa mucho más eh, en, en esta autora, en Gloria Anzaldúa, una autora de la cual realmente no tenía registro. Eh, y el, el libro que tengo en mis manos es una edición de vocabulario del 2015, una, una editorial argentina que, que recopila algunos textos de ella, que es muy, muy chiquito y muy, muy lindo. Eh, ¿Podrías y, hacer
0: una descripción de, de cómo es el tomo? Porque es hermoso, medio apaisado. Sí.
1: Eh, Sí, es, es, es apaisado, es, 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 eh, es lo contrario de un libro cotidiano, no, el lomo no, no tiene lomo, eh, está simplemente abrochado como, ¿cómo se llama esto? De los pantalones, digamos, el, Broches, el botón sí, del pantalón. Sí, sí, sí tiene sí. un nombre más específico, sí. pero digamos esa ese es el encuadernado, y tiene tres textos nada más, eh, con un, nada, son 38 páginas y poco para texto, hay la portada aparece, la portada de una película, eh, y está la foto de Gloria Saldúa. Eh, y dice claramente que es una selección de textos. Eh, y el libro Borderlands es de 1987, ya fue publicada en el 81, y es una académica, vamos a leer ensayos, eh, y por lo tanto cambiamos completamente el tono, eh, el ensayo es una forma de, de lo literario también. Obviamente después podemos encontrar ensayos que, que, que no tienen una búsqueda estética, eh, sino que son, es, es sí. el formato que se elige para, eh, para declamar algunas cuestiones, eh, sobre todo el ensayo periodístico, el ensayo político. Y en este caso, obviamente, como la literatura es política, eh, eh, pero acá particularmente se mezcla entonces lo académico con con la belleza literaria, eh, y con una posición ante el mundo que necesita ser dicha, y eso es la vida en la frontera. Porque la verdad es que si pensamos en la frontera, pensamos en, eh, en eso que, que está ahí, que se puede cruzar, en un límite que, que se cruza eh, no sin, eh, sin ciertos problemas, eh, no es tan fácil cruzarlo, y a la vez es invisible, pero para Gloria Saldúa el límite es, es una herida es otra cosa, la frontera es otra cosa, eh, y entonces eso es lo que vamos a compartir hoy, eh, leyendo a esta mexicana que nació y murió en Estados Unidos, que se llama Gloria Saldúa, y que estamos leyendo entonces una selección de textos en este librito de vocabulario que se llama La vida en la frontera.
0: ¿Tenés ganas de leer? leer algo ya?
1: Sí, leamos, leamos eh, eh, parte del ensayo, lo vamos a dividir en dos partes y no lo vamos a leer completo, pero haciendo una búsqueda rápida en internet se puede encontrar. El ensayo, el ensayo se llama Movimiento de rebeldía y las culturas que traicionan. Está publicado en este libro Borderlands que comentaba. Y bueno, hay un poco de Spanglish en algún momento, así que eh, se hubiera alguna palabra en inglés de vez en cuando. Eh, entonces, Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan de Gloria Anzaldúa. Esos movimientos de rebeldía que tenemos en la sangre, nosotros, los mexicanos, surgen como ríos desboscanados en mis venas. Y como mi raza que cada cuando deja caer esa esclavitud de obedecer, de callarse y aceptar. En mí está la rebeldía, encimita de mi carne. Debajo de mí, humillada mirada, está una cara insolente lista para explotar. Me costó muy caro mi rebeldía acalambrada con desvelos y dudas, sintiéndome inútil, estúpida e impotente. Me entra una, rebeldí, una rabia cuando alguien, sea mi mamá, la iglesia, la cultura de los anglos, me dicen, haz esto, haz eso, sin considerar mis deseos. Repele, habla para atrás. Fui muy osicona. Era indiferente a muchos valores de mi cultura. No me dejé de los hombres. No fui buena ni obediente. Pero he crecido... Ya no solo paso toda mi vida votando las costumbres y los valores de mi cultura y que me traicionan, también recojo las costumbres que por el tiempo se han probado y las costumbres que respeto a las mujeres. Pero a pesar de mi tolerancia creciente, for this Chicana, la Guerra de Independencia, Isa Constant. La fuerza de mi rebelión. Guardo un recuerdo muy vivo de una vieja fotografía. Tengo seis años, estoy de pie entre mi padre y mi madre, la cabeza ladeada hacia la derecha, los dedos de mis pies planos aferrándose al suelo, agarrada a la mano de mi madre. Hasta el día de hoy no estoy segura de dónde encontré la fuerza para abandonar la fuente, la madre, separarme de mi familia, mi tierra, mi gente y todo lo que esa fotografía significaba. Tuve que abandonar el hogar para poder encontrarme a mí misma, encontrar mi propia naturaleza intrínseca, enterrada bajo la personalidad que me había sido impuesta. Fui la primera en seis generaciones en salir del valle, la única de mi familia en dejar la casa, pero no abandoné todas las partes de mí. Conservé la tierra de mi propio ser. Sobre ella caminé al marcharme, taking with me, with me the land, the valley, Texas. Gané mi camino y me largué. Muy andariega, mi hija. Because I left of my own accord, me dicen. ¿Cómo te gusta la mala vida? A una edad muy temprana, yo ya tenía un fuerte sentido de quién era, qué era capaz de hacer y qué era justo. Tenía una voluntad testaruda que intentaba movilizar constantemente a mi alma bajo mi propio régimen. Vivir la vida en mis propios términos sin importar lo inadecuados que resultaran para los demás. Terca. Incluso de niña nunca obedecía. Era perezosa. En lugar de planchar las camisas de mis hermanos pequeños o de limpiar los armarios, pasaba largas horas estudiando, leyendo, pintando, escribiendo. Cada pedacito de confianza en mí misma, que laborosamente lograba reunir, recibía una, palaza, una paliza diaria. No había nada de mí que mi cultura aprobara. Había agarrado malos pasos. Something was wrong with me. Estaba más allá de la tradición. Hay una rebelde en mí, la bestia de la sombra. Es una parte de mí que se niega a aceptar órdenes de autoridades externas. Se niega a aceptar órdenes de mi voluntad consciente. Desafía la soberanía de mi propio gobierno. Es esa parte de mí que odia las restricciones de cualquier clase, incluso las autoimpuestas. El, al mínimo mago de cualquier otro de limitar mi tiempo y mi espacio, patalea con ambas piernas se desboca. Estamos leyendo a Gloria Ansaldúa, La vida en la frontera, movi Movimientos de Rebeldía y las Culturas que Traicionan. Habrás notado que había un subtítulo ahí que es La Fuerza de mi Rebelión, eh, de la cual me quedo con, con una parte que, que, que de paso leí bastante mal, que, que dice, cada pedacito de confianza en mí misma que laboriosamente lograba reunir, recibí una paliza diaria y ahí empezamos a definir la frontera, porque aparte de, de, de compartir esto, que es un texto bastante punk, eh, nos permite adentrarnos en, en una poesía que, que necesita, es una poesía muy política la que vamos a leer al final de, de La Hora Absurda, eh, y, y que para poder entenderla en Toda su magnitud necesitamos explicar algunas cuestiones. Y las explica en el mismo libro Gloria en Saldúa. Y cuando habla de la frontera, entonces habla de, de, de una niña que, que entiende la confianza como eh, la posibilidad de ser, incluso cuando ser significa eh, algo negado por, por su cultura, por su familia, por, eh, por el Estado, por, eh, por la religión. Eh, porque lo que vamos a descubrir a continuación, aunque ya se empieza a notar, es que eh, la autora eh, es feminista, eh, vive en una tierra, nació y murió en una tierra que, eh, que, que la niega, que la niega y que ella misma se define como mexicana, como chicana, eh, y, y es, eh, es lesbiana. Eh, y entonces Qué ahí. A, es como Son un montón de cuestiones que, que, que le hacen descubrir que, que a ver, ¿qué que está pasando? Si, si realmente yo vivo en la frontera y entonces vivo en el límite, o, o la frontera es mi lugar de, de, de vida. Eh, si estoy en, en un lugar o estoy en el otro, eh, o si definitivamente este es mi lugar eh, y resulta que es eh, la frontera para unos y otros. Eh, y esa es, la, esa es la propuesta que, que hace la autora y que, y que en definitiva reúne más o menos a los textos que vamos a compartir esta semana, porque en definitiva el género y el canon hacen de este libro o de estos libros eh, algo que fácilmente clasificable y por lo tanto vendible, o quizás es un poco más complicado entrarles, pero porque justamente, porque no están en, ni en ni un terreno ni en el otro, como, como este ensayo, que en realidad también es una poesía y que, y que me, sa me sale más leerlo como poesía que como ensayo. Eh, ¿Tenés ganas de que sigamos leyendo? Por favor, te lo estoy pidiendo, pero de rodillas. Bueno, tampoco para tanto, <risa> pero eh, busco la página eh, y justamente ahí estamos con, con esto que, que puede sonarnos bastante... Eh, y que tiene que ver con, con la frontera y la casa Y un juego de palabras que, que vamos a, a explicar de, de este fragmento Que, que le sigue otro eh, Miedo a ir a casa Homofobia que forma parte de este texto de Gloria Saldúa Que estamos compartiendo Para las lesbianas de color La máxima rebelión que pueden emprender contra su cultura nativa Es a través de su conducta sexual La lesbiana va en contra de dos provisiones morales Sexualidad y homosexualidad. Siendo lesbiana y creciendo católica, adoctrinada como heterosexual, I made the choice to be queer. Para algunos, esto es genéticamente inherente, o sea, ella definitivamente decidió ser queer. Es un camino interesante que se desliza continuamente dentro y fuera de lo blanco, de lo católico, lo mexicano, lo indígena. Los instintos, dentro y fuera de mi cabeza. Conduce a la loquería, los locos. Es una forma de conocimiento, de conocer y de aprender la historia de opresión de nuestra raza. Es una forma de equilibrar, de mitigar la dualidad. En una facultad de Nueva Inglaterra donde enseñé, la presencia de algunas lesbianas provocó el pánico entre las estudiantes y profesoras heterosexuales más conservadoras. Las dos estudiantes y nosotras, dos profesoras lesbianas, nos reunimos con ellas para discutir sus miedos. Una de las estudiantes dijo, creía que homofobia significaba miedo a volver a casa tras la residencia universitaria. Y yo pensé, qué apto, miedo a volver a casa y no ser aceptada. Tememos ser abandonadas por la madre, la cultura, la raza, ser rechazadas, culpadas, dañadas. La mayoría pensamos inconscientemente que si revelamos este aspecto inaceptable de nosotros... Nuestra madre, cultura, raza, nos rechazará totalmente. Para evitar el rechazo, algunas de nosotras nos ajustamos a los valores de la cultura, relegamos las partes inaceptables a las sombras, lo que deja solamente un miedo, que seremos descubiertas y que la bestia de la sombra se escapará de su jaula. Algunas de nosotras tomamos otra ruta, intentamos hacernos conscientes de la bestia de la sombra enfrentarnos a la lujuria sexual y a la lujuria por el poder y la destrucción que vemos en su rostro, discernir de entre sus rasgos la sombra que el orden reinante de los varones heterosexuales proyecta sobre nuestra bestia. Sin embargo, otras damos otro paso, intentamos despertar a la bestia de la sombra que hay en nuestro interior. No muchas saltan de alegría ante la posibilidad de enfrentarse en el espejo con la bestia de la sombra sin acobardarse ante sus ojos de serpientes sin párpados, su fría y húmeda mano de almeja que nos arrastra bajo tierra los colmillos obstruidos y ceseando cómo poner alas a esta particular serpiente pero algunas de nosotras hemos tenido suerte en el rostro de la bestia de la sombra no hemos visto lujuria sino ternura en su rostro hemos desenmascarado la mentira entonces acá habla de enfrentarse a la bestia de la sombra no solamente la sombra impuesta sino también la sombra eh, autoimpuesta que, que necesitamos deconstruir lo que, lo que ahora llamamos tan fácilmente como deconstruir y decía que, que hacía un juego de palabras porque la estudiante esta estudiante de ellas dos docentes lesbianas y dos estudiantes lesbianas en un, en un ámbito muy conservador la estudiante decía que creía que homofobia significaba miedo de volver a casa tras la residencia universitaria y claro, ahí hay un juego de palabras porque homofobia y home, hogar suenan similar, claro. home y homo, y entonces es como fobia al hogar o, o fo fo fobia al homosexual. Y seguimos leyendo. Terrorismo íntimo, la vida en la frontera. El mundo no es un lugar seguro para vivir. Temblamos en celdas separadas, en ciudades cercadas, los hombros encorvados, apenas escondiendo el pánico bajo la superficie de la piel, tragándonos diariamente el golpe con el café de la mañana, con el miedo a que quemen nuestras casas con antorchas, a los ataques en las calles, encerradas. La mujer no se siente a salvo cuando su propia cultura y la cultura blanca las critican, cuando los varones de todas las razas la cazan como una presa. Alienada de su cultura materna, alien, en la cultura dominante, la mujer de color no se sienta salvo en lo más profundo de su ser, petrificada, no puede responder, su cara está atrapada entre los intersticios, los espacios entre los diferentes mundos que habita. La habilidad para responder es lo que se conoce como responsabilidad, sin embargo nuestras culturas nos quitan, nos quitan nuestra capacidad de actuar, nos encadenan a en nombre de la protección, bloqueadas, inmovilizadas, no podemos avanzar, no podemos retroceder. Este retorcido movimiento serpenteante, el propio movimiento de la vida, más veloz que el rayo, helado. No nos comprometemos del todo, no utilizamos del todo nuestras facultades, nos abnegamos, y ahí, frente a nosotras, está el cruce de caminos y la elección. Sentimos como víctimas cuando otra persona tiene el control y, por tanto, es responsable y puede ser culpado. Ser una víctima y transferir la culpa sobre la cultura, la madre, el padre, el ex amante, el amigo, me absuelve de la responsabilidad. O sentirse fuerte y, en gran medida, en control. Mi identidad chicana está forjada en la historia de la resistencia de la mujer india. Los rituales de luto de la mujer azteca eran ritos de desafío para protestar contra los cambios culturales que rompieron la igualdad y el equilibrio entre mujeres y varones y protestar contra su desplazamiento a un estatus inferior, su denigración. Como la llorona, el único medio de protesta de la mujer india, era el lamento. So, mamá, raza, how wonderful, no tener que rendir cuentas a nadie. Me siento completamente libre para rebelarme y protestar contra mi cultura. Por mi parte, no tengo miedo a traicionar porque, al contrario de las, que las chicanas y otras mujeres de color que crecieron blancas o quienes solo recientemente han vuelto a sus raíces culturales nativas, yo estaba totalmente inmersa en la mía. No fue hasta que fui al instituto que vi blancos. Hasta que trabajé en mi título de máster, no los había tenido a un brazo de distancia. Estaba totalmente inmersa en lo mexicano, un rural, rústico, aislado mexicanismo. Para separarme de mi cultura y de mi familia, tuve que sentirme suficientemente competente ahí afuera y lo bastante segura por dentro para vivir la vida por mí misma. Sin embargo, cuando dejé mi casa no perdí el contacto con mis orígenes, porque lo mexicano forma parte de mí. Soy una tortuga, allá donde voy llevo mi hogar en mi espalda. No fui yo quien vendió a mi gente, sino ellos a mí. Y sí, aunque el hogar permea cada músculo y cartílago de mi cuerpo, yo también tengo miedo de volver a casa. Aunque siempre defenderé mi raza y cultura cuando sean atacadas por los no mexicanos, conozco el malestar de mi cultura. Detesto algunas formas de mi cultura, como cómo incapacita a sus mujeres, como burras, Nuestras fuerzas usadas contra nosotras, vulgares y burras, portando humildad con dignidad. La habilidad de servir, afirman los hombres, es nuestra mayor virtud. Detesto cómo mi cultura hace caricaturas macho de sus hombres. No, no asumo todos los mitos de la tribu en los que nací. Puedo comprender por qué, cuanto más tenías de sangre ángulo, más firmemente mis hermanas de color y de coloradas glorifican los valores de su cultura de color para compensar la extrema devaluación de lo que es objeto por parte de la cultura blanca. Es una reacción legítima, pero yo no glorificaré a aquellos aspectos de mi cultura que me hayan dañado y que me hayan dañado bajo el pretexto de protegerme. Así que no me deis vuestros dogmas y vuestras leyes, no me deis vuestros banales dioses. Lo que quiero es contar con las tres culturas, la blanca, la mexicana la India. Quiero la libertad de poder tallar y cincelar mi propio rostro. Cortar la hemorragia con cenizas. Modelar mis propios dioses desde mis entrañas. Y si ir a casa me es denegado, de entonces tendré que levantarme y reclamar mi espacio. Creando una nueva cultura. Una cultura mestiza. Con mi propia madera. Mis propios ladrillos y argamasa. Y mi propia arquitectura feminista. Gloria Saldúa, en este texto que se llama Movimientos de rebeldías y la cultura que traicionan, leímos algunos fragmentos para acercarnos a su idea de la frontera: eh, frontera como espacio a habitar y no como espacio para estar entre un lugar y otro. Eh, y fronteras. Eh, que significan entonces eh, lo nacional, pero también eh, lo político, el color de la piel, la sexualidad. Eh, bueno, es un texto bastante diferente a los que veníamos compartiendo, ¿no?
0: Muy intenso. Eh,
1: muy intenso y con mucha profundidad. En algunos momentos, mientras lo, lo leía recién, aunque claro, eh, claramente este texto me gusta, me gusta mucho un poema particularmente de Camila Sosa Villada, una escritora trans, travesti, argentina, cordobesa, que habla más o menos de lo mismo, que, eh, que los hombres se sienten mejores que las mujeres, las mujeres se sienten mejores que los hombres, sí. eh, todos se creen mejores que las travestis, eh, y entonces acá Gloria saldúa en este texto del 87, habla particularmente de su feminismo, eh, de color lo nombra ella Mestizo, indio Que no reniega de lo anglo Porque lo anglo también le permite ver algunas cuestiones eh, que, que necesita habitar porque, porque hasta el momento Era denegado ¿no? Esto de, de Asimilarse como De diferentes lugares eh, Y que eso sea es una forma de vida eh, Claro es, 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 Estamos liter leyendo literatura Queer Realmente. Eh, y vamos, a, vamos al poema. ¿Tenés ganas? Eh, el poema, que no que la verdad que no es. Eh, no baja el tono. <risa> <risa> Pero como es un poema, logra sintetizar algunas cuestiones eh, y no, no explicarlo todo tampoco. El poema se llama Borderlands: La Frontera, La Nueva Mestiza, y es la que el texto que le da nombre a ese, a ese libro del 87. Y dice así. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las cinco razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, presionada por 500 años, ya no te está hablando que las mexicanas te llaman rajetas que negar al anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la India o a la negra cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo el viento roba tu voz eres una burra, güey, un chivo expiatorio anunciadora de, de una nueva raza, mitad y mitad tanto mujer como hombre Ninguno, un nuevo género. Vivir en la frontera significa poner chile en el worst, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por vela migra en los puntos de control fronterizos. Vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella, el tirón del cañón de la pistola, la soga aplastando el hueco de tu garganta. En la frontera, tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña, las disputas de límite han sido dirimidas, el estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua, estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Vivir en la frontera significa el molino con los blancos dientes de navaja quiere arrancar en tiras, tu piel rojo oliva, exprimir la pulpa, tu corazón, pulverizarte, apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. Gloria Saldúa, una autora que, que invito a conocer, eh, y esa es la propuesta de mayo y de la hora absurda de, del día de hoy.
0: Bueno, en definitiva, muchísimas gracias por no prestar el libro pero por compartirlo acá en la radio que a lo mejor les llega a más personas
1: Seguramente les llega a más personas y tengo dos películas para para tirar eh, como para seguir hablando de esto de de lo que propone el libro básicamente, lo que, lo que estuvimos leyendo recién sí. eh, primero el, ter, el terreno habitado por habitar eh, y, y las diferencias entre las patronas y y, y las nuevas sirvientas de una casa en la teta asustada, una película que, que, que si no vio tiene que mirar, eh, la película más bizarra que vi en mi vida, eh, de una directora peruana que se llama Claudia Llosa, es que está completa en YouTube, es muy fácil de encontrar. Eh, no es bizarra,
0: que... ese comentario... <risa>
1: ese comentario lo tengo de algún
0: lado. Es un chiste interno eh... que no importa,
1: sí, sí, pero sí. véanla por favor. Veanla, por favor. Eh, la tiro solamente porque ya la, ya la vamos a comentar seguramente cuando, cuando, en algún otro momento, porque, porque es muy poética y por lo tanto me hace pensar siempre en muchas cuestiones. Así que la tiro ya como un nombre que vayamos aprendiendo y, y buscando. Y después hablaba de, 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 de la forma de expresarse que tienen las indias cuando, cuando ya nadie las escucha. Eh, y, y lo compara con, con un personaje que que para nosotros es un mito y que, y, que, y que es casi un chiste en las noticias,
0: claro.
1: eh, pero hay una película que, que fue nominada a Mejor Película Extranjera y perdió, pero eh, en los Oscars, y que es muy potente, que se llama La Llorona, que es este personaje, y ahí Gloria Saldúa dice que, que claro, que, que, que a las indias no les permiten más que, más que el lamento, eh, como La Llorona. Eh, y La Llorona es entonces eh, no un chiste como, como aparece en las noticias de amarilla, amarillas de, de Argentina Sino un lugar político Y recomiendo entonces esta película guatemalteca, La Llorona De Jairo Bustamante de, de, del año pasado eh, Que es, no es tan simple de encontrar Pero que si hacen rastreo más o menos la, la pueden encontrar eh, Como para llevarse algo más sobre esto de vivir en las fronteras Que es lo que estamos Comentando en la hora absurda.
0: Muchísimas gracias, Leo. Entonces, lo que leíste hoy es del libro La vida en la frontera de Gloria Ansaldúa, y ya podemos adelantar el título de la próxima semana.
1: Vamos a adelantar todos. La semana que viene vamos a leer a una cordobesa que es Elena Aníbali, eh, su libro Tabaco, Mariposa, eh, y también vamos a leer en próximas semanas a Silvia Gómez y a Analia Jordanino. Eh, estamos acá en, en las fronteras de, de Rafaela y de la provincia de Santa Fe.
0: Una selección de super lujo.
1: Oh, para encontrar.
0: Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Salud.
0: Nuestro encuentro con la literatura de cada semana acá en La Hora Absurda por modo avión. Leandro Almeida con nosotros. Y vamos a cerrar con Molotov otra vez, en este caso, un tema de su MTV Unplugged que se llama Dreamers. Y está dedicado a los latinos con problemas de migración en Estados Unidos.